0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, através baseado esse sobrevoo nas primeiras páginas dos jornais. Jornais do Brasil, do exterior, sites, etc., etc., tudo que tem notícia de primeira qualidade. Olha, eu vou começar dando uma espiada junto com você na, no boletim da CNN, esse boletim que a CNN distribui geralmente perto das sete da manhã, nunca chega exatamente na hora, deve ser o meu iPhone, mas é perto das sete da manhã. Israel fez uma segunda, tinha feito anteontem para ontem, os jornais, os telejornais mostraram a fila de tanques, é uma espécie de preparação da invasão. E também um, uma, alguns, algumas invasões né, na, em Gaza na tentativa parece que uh, funcionou a tentativa de assassinar alguns dirigentes do Hamas então aqui está a guerra de Israel os militares de Israel conduziram outro ataque direcionado na faixa de Gaza pela segunda noite consecutiva, segundo as forças de defesa de Israel, em comunicado nesta sexta-feira. Após invadirem o norte da faixa na quinta, ontem, as forças israelenses prometeram continuar os ataques terrestres nos próximos dias, enquanto a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas se reunia para discutir uma proposta de resolução para um cessar-fogo humanitário o ataque que incluiu tanques e veículos blindados movendo-se uma estrada perto de terras agrícolas além de ataques de aeronaves ah... Você não vai acreditar, mas o governo russo recebeu ontem uma delegação do Hamas. Recebeu mesmo, está confirmado pelo governo russo. Quer dizer, é um governo importante no mundo, ah, tem gente que não gosta, mas é um governo que recebe, imagine só, recebe uma delegação de um grupo terrorista. Né? Não há dúvida que a ação do Hamas em Israel foi uma ação terrorista. Aliás, ontem ah, o embaixador Gilad ah, de Israel na ONU mostrou um vídeo, eu não vi esse vídeo, nem sei se ele foi divulgado, de uma decapitação que o Hamas fez ah, nessa invasão ah, surpresa ao território israelense. Tem eleições na Argentina, lá em novembro, tem a presença de marqueteiros de Lula, estão tentando repetir ah, alguns, algumas ações da campanha de Lula, etc, etc. Ah, aí tem uma coisa assim, avaliação dos conselheiros de massa, candidato governista que disputa o segundo turno na Argentina com o ultraliberal Javier Milei, é que a disputa brasileira deixou várias lições à campanha peronista para a sucessão da Casa Rosada. Milei vem sendo comparado a Bolsonaro, de quem recebeu apoio declarado por sua agenda armamentista e visão conservadora sobre diversas pautas de costume, como o aborto e a educação sexual nas escolas. Aí tem o 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, votou nesta sexta-feira para condenar mais seis réus. A... Votou nesta sexta-feira, 27, ué. Ainda não. Só se foi de madrugada, pode ser. A participar da execução dos atos de 8 de janeiro. Essa é a quinta leva de julgamentos pelo caso... Pelo caso, a sessão virtual é virtual, então pode ter sido durante a madrugada. Viu? A sessão virtual vai até 7 de novembro. Neste formato de julgamento não há debate entre os ministros que votam por meio de um sistema eletrônico. Durante a votação é possível pedir vista, o que paralisa a análise ou destaque que remete o julgamento para o plenário físico da corte. Cada ação é analisada e julgada de forma individual. Todos são acusados de integrar o núcleo dos executores dos atos que levaram à invasão e depredação das sedes dos três poderes. A Procuradoria-Geral da República, isso é uma notícia do Zé Trovão, defendeu a necessidade de haver uma investigação sobre supostas ameaças feitas pelo deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, contra o presidente da república. A jornalista russa Marina Osivanovskava, jornalista que interrompeu uma transmissão ao vivo da TV estatal russa, com um sinal, como sinal de protesto contra a guerra na Ucrânia, disse a CNN que seus direitos de custódia parental foram retirados por um tribunal de Moscou por razões políticas. Estou arrasada, disse ela. Esse é o boletim da CNN com duas notícias Uh, que não constam nos jornais, essa segunda entrada de Israel. Israel diz que matou, assassinou uh, autoridades, né? che che chefes do terrorismo do Hamas. Tudo isso precisa ser comprovado porque são informações uh, fornecidas pelo, pela própria, pelas próprias forças de defesa de Israel e, uh, na guerra, só se informa quando se informa o que é conveniente. Está aqui o Estadão. Exército pede prisão de seis suspeitos de furto de armas e pune 17. E aqui, ó. Sesc abre hoje sua maior unidade em São Paulo, em antiga fábrica da Casa Verde. O Sesc tem prestado enormes serviços à sociedade brasileira. Tem um, uma N, N atividades. E aí, ó, o governo quer abocanhar o SESC para ele. Aí vai ser a catástrofe. É o final. Espaço ocupa antigo endereço do Grupo Guararapes, inicialmente terá 12 mil metros quadrados. Quando a expansão estiver completada, chegará a 45 mil metros quadrados. E o governo, claro, cobiça, tem um monte de dinheiro, né? e o comércio contribui obrigatoriamente, aí eles imaginem cargos, né? quantos cargos, né? quanto dinheiro... Quanto voto? Ii... Folha de São Paulo. Bancos poderão tirar imóvel de devedor sem aval de juiz. Decisão do Supremo atinge financiamentos em que a propriedade é garantia. Isso já existia é, a, a manchete alarmista é o super o STF reiterando que uh, esse tipo de contrato esse tipo de ação é legal uh, tem uma uma informação aqui que 97% 95% dos contratos feitos hoje pelo banco tem essa são feitos dessa maneira alienação fiduciária. O que, que é isso? Você compra um apartamento, né? o banco uh, financia e a garantia é o próprio apartamento. A garantia é o próprio apartamento. Isso está no contrato. Se você não paga, o banco vai lá sem autorização judicial e inecte. Toma o, o toma o, o, o imóvel de você. Isso já acontecia. Agora, teve uma ação e o, o STF reiterou a validade disso. O que, uh, os, uh, o que se diz a esse respeito? Cria uma segurança jurídica no mercado. Uh, cria uma segurança jurídica no mercado se você compra e não paga, você perde o imóvel. Ah, e tirou de algumas pessoas aquela esperteza ou necessidade de não pagar, ter um bom advogado que vai lá, primeira instância, segunda instância, vai para cá, vai para lá, e aí vai tentando ajeitar, vai... Enfim, isso, isso é só uma reiteração, não é novidade, não é novidade. Alienação fiduciária. Ah, a folha mostra numa matéria aqui, numa reportagem, que grande, a, maior, a maior parte dos advogados defende o instituto, esse instituto, e, e, e pronto. Estadão também. Deixa eu pegar, deixa eu pegar o valor. Varejo vê risco no abastecimento para o Black Friday e Natal com seca no Amazonas. Por quê? Porque muita coisa é importada por lá via Zona Franca, muita coisa é montada e produzida na Zona Franca, muita coisa é transportada por uma questão de economia pelos rios e se você tiver que transportar de avião, encarece muito o produto, então até o volume, o volume de, de produtos que devem ser mandados para outras partes do país é muito grande, então existe uma ameaça de atraso, existe uma ameaça de atraso. A, a, Deixa eu ver aqui, aqui, como é a linha fina aqui. Linha fina é isso aqui, ó, no jargão, jargão jornalístico. Com os níveis dos rios, das mínimas históricas, insumos e mercadorias não chegam nem saem da Zona Franca de Manaus, cuja logística é 95% fluvial. Aí no valor tem uma coisa que você já deve ter visto aqui, que é importantíssimo. Para pi há muitas exceções, mas permitirão aprovar a reforma. O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, disse ao valor que o relatório do senador Eduardo Braga caminha bastante bem para criar um ambiente favorável à aprovação do texto no Senado. Segundo ele, o ideal seria uma reforma com menos exceções, mas considerando o que existe hoje, ainda é um avanço muito significativo. Exceções e mais exceções. Todo mundo aprova a reforma tributária, desde que o galinheiro dele não seja atingido. O cara tem uma vantagem, um subsídio, tal, tá o setor ninguém mexe. É assim que ah, corre a reforma, a reforma ah, tributária. Vamos torcer para que ela funcione. Aparentemente, ah, o, os princípios são bons. Agora, daí, a botar no papel é um problema. Ah, deixa eu ver que mais. STF, aqui o Globo. Autoriza bancos a retomar imóveis dados como garantia sem decisão judicial. Eu já, já comentamos isso, já mostramos isso. Uh, tem um grande apoio na área jurídica. Muita gente esperta ou que tem necessidade vai se estrepar porque não consegue retardar, retardar o movimento. Eu repito, apenas os, isso já, já existia, não é novo... E o Supremo apenas reiterou a validade da legislação. Aqui tem uma fotografia impressionante, duas. Aqui é a faixa de Gaza, uma área da faixa de Gaza antes do bombardeio e aqui depois do bombardeio. O mesmo local, né, fotografia tirada praticamente, aérea, né? tirada praticamente do mesmo local. Olha que impressionante. As cinzas de Gaza a cidade de Beit Hanun, em Gaza, antes e depois da contraofensiva israelense. A região segue sob crise humanitária e 12 hospitais já deixaram de funcionar por falta de energia e pelos ataques. Ontem, Israel entrou com tanques em parte do território palestino. Número de reféns nas mãos do Hamas é 224, identifica Israel. E, e hoje já temos a notícia né, de uma segunda invasão por terra. Né? Eles estão destruindo, você vê os tanques destruindo algumas, alguns uh, o, obstáculos colocados e tal, estão preparando a invasão. Estão preparando a invasão. Olha aí. Desvios chavistas em estatal chegaram a 10 bi, diz relatório. Investigação no paraíso fiscal de Andorra identificou rede de desvios da PDVSA, que é a Petrobras dele, através de empresas fantasmas. Hum, não sei onde eles aprenderam isso. Ah, Quer o seu, mas não vou dizer. Você vai ter que adivinhar. E aí, aí é o seguinte, os Estados Unidos, que, que veem é, com a Rússia o petróleo no mercado internacional dar uma minguada, resolveu ser generoso com a Venezuela, é, abriu mão de uma série de retaliações contra a Venezuela, é, permitiu ela vender o petróleo que o mundo precisa, né? e a Venezuela prometeu que vai fazer eleições decentes e tal para a presidência da república. Você acredita nisso? Você... Olha, é mais fácil o Papai Noel aparecer na casa da gente que o Maduro ah, cumprir essa promessa. Não querem cumprir, é uma ditadura. Aí eles prometem, prometer, prometer, ele não fazer. Ah, enfim, caçada atirador nos Estados Unidos leva a pânico a moradores. Milhares de pessoas foram orientadas pela polícia a se trancar em casa durante buscas pelo suspeito de matar 18 pessoas. Já identificaram, é um cara maluco, é um, um ex-militar... Uh, instrutor de tiro, já tem a fotografia dele, já sabe quem é. Só que não acham. Está sendo procurado por mar, área e terra. Não acham o cara e o pessoal tem medo que ele vai continuar matando. E aí o presidente Biden diz que começa a pensar em inspecionar melhor as pessoas para quem são vendidas essas armas mais potentes, mais fuzis e tal. Essa coisa de armas é um problema nos Estados Unidos e aqui. Falando em armas, o pai desse menino de 16 anos que matou uma menina e feriu outras duas numa escola em Sapopeba, o pai dele foi indiciado. Né? Porque a, a, a arma dele é legalizada, mas ele tinha que fazer uma é revisão né? da da, da Recadastra. recadastramento. Recadastramento da, da arma, não fez, mas a arma dele é legalizada, só não foi recadastrada, não é clandestina. E pelo descuido é, em guardar a arma, o que propiciou que o filho dele é, pegasse a arma e fizesse as loucuras que fez. Ele disse que estava dormindo de manhã. E foi acordado por alguém que disse o seguinte: Olha, Fulano, seu filho fez uma besteira. Já viu, né? Ah, esse garoto estragou a própria vida de outra família, das meninas que foram feridas, dos seus colegas que ficaram traumatizados, do papai, da mamãe. Isso vai ficar vai ficar ele continua recolhido a uma das unidades da instituição casa que é o antigo Juizado de Menores e tal governo inclui até fazenda em plano para a crise no Rio as medidas contra a crise de segurança no estado do Rio vão incluir a participação do Ministério da Fazenda com o combate a crimes financeiros cometidos por facções e milícias. Um dos focos deverá ser as, ser as atividades dos grupos criminosos, um dos focos deverá ser, estranho, as atividades nas regiões de fronteira. Me parece que é um errinho aqui de concordância. Mas você entendeu, né? o erro não é meu. Uh, errar é humano. Uh, exército prende 17 militares por furto de metralhadoras. Seis são, são os responsáveis. Tem, tem a, a história é a seguinte. Como é que eles chegaram a, a, esses, a essas metralhadoras no Rio em São Paulo? Tem lá alcagoetagem, mas a coisa é a seguinte, a... ver se isso é correto, não me parece uma maneira correta, mas fizeram. No desespero, eles usam a seguinte tática, mandam um recado para o Comando Vermelho no Rio e para o PCC em São Paulo, dizendo o seguinte, se vocês não entregarem essas metralhadoras, nós vamos, por exemplo, cercar, cercar a comunidade no Rio, né? e cercar os principais pontos de venda de entorpecente, infernizar a vida de vocês. E aí o prejuízo é grande. O, 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 com tudo cercado, cheio de, de PM e tal, os, os trafic... o, o cliente, não, o dependente da droga, etc., fica com medo de comprar. Então, o movimento cai e o prejuízo deles é muito grande. Por isso, eles teriam resolvido entregar, dar um jeito de entregar as metralhadoras. Acho que estão faltando quatro ainda, mas vão aparecer. Você vai ver que vão aparecer. Família comanda a maior milícia do Rio de Janeiro. Há uma década, três irmãos, os Braga, sucederam-se no comando da milícia uh, do CI crime, o que, que é CI aqui? Não sei o que, que é do CI, o grupo foi criado, CI por, por Carlinhos que usava cordões de ouro e fumava charutos como Tony Montana de Scarface Zinho, o atual líder, teria ordenado ataques de segunda esses ataques por uma vergonha, você usa, ah, vamos agora, agora vamos trabalhar. Agora, ontem eu vi uma entrevista do ministro da Justiça Globo News, os, os apelos e a, as promessas e as providências são as mesmas de pelo menos 40 anos atrás, e só piora, piora, piora. é como gravidez. Eles vão crescendo, vão multiplicando os negócios. Isso que eles estão cobrando até da molecada que fica nos sinais limpando o vidro. É verdade. Lá no Rio de Janeiro estão cobrando a venda. Tão, tem comissão sobre a venda de gelo na praia. Tudo e vai. Aí vem essas ideias antigas. O PT não gosta de mexer com a questão da segurança pública tudo o que está acontecendo, não é culpa do PT, não é culpa do Lula, mas a bomba caiu no colo dele. Ele vai ser cobrado, está sendo cobrado e tem que agir. Você tem duas maneiras de agir. Uma é pontual, né? prender, perturbar, invadir. Uh, etc, etc a outra é buscar estudar as raízes e combater as reais razões isso está inserido na violência e tráfico está né? tudo misturado tem casos que são individuais é um grande rolo que precisa ser enfrentado com coragem, força, dinheiro e vontade política. Vontade política que eu não, não vejo uh, que exista. Quanto mais, quanto mais longe, melhor. Né? Olha, essa fotografia aqui da Folha é uma fotografia de revitalização. Então, revitalização de edifícios modernistas no centro, a São Paulo, amplia atrações para turismo em São Paulo. O prédio Renata Sampaio Ferreira, após retrofit que transformou lajes comerciais em apartamentos para locação, restaurantes e bares, dão cara nova a imóveis tombados da região. É uma coisa interessante, né, pessoal? É uma grande reforma Uh, os tombados mantêm as suas características tem que manter Muda, mudam a, a, a destinação do prédio uh, esse era comercial virou residencial então, uh, bom, interessante Centrão cobra <risos> desculpe Centrão cobra mais verba de Lula e diz que caixa é pouco Planalto vê... não era para rir é para chorar Planalto, eu, eu me enganei, eu devia ter chorado. Planalto vê cerco apertar enquanto corre para aprovar propostas do orçamento. O Centrão vai liberando e vai pedindo mais, vai pedindo mais, vai pedindo mais. Essa história de que o Lula cedeu e sabia que ia acabar, não é verdade. Ele sabia que o Centrão ia pedir mais. Ah, e se não der, meu filho... Minha filha, uh, o governo vai para o brejo. PF investiga se Exército fez uso ilegal de software espião. Lembra a história do software espião? Uh, deixa eu ver. Uh, TSE soma 2 a 1 um contra Bolsonaro por uso eleitoral do 7 de setembro já está com o mandato caçado aí vão caçar duas vezes é. a novidade é ele não poder participar mandato caçado não não vai poder participar das próximas eleições né? ah, Barroso cobra regulação de big techs e fala em avenida de mentiras como estratégia política eu também acho que deve regular eu só não sei como sem cair na censura. É um problema, como diria uma amiga minha, é um problema, senhor Boris, mas não sei o que vai acontecer. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, prefeituras de São Paulo omitem destino de verbas das emendas PIX. Cadê as verbas, prefeituras? E o Ministério Público vai agir? Ah, tá, Céfalo. Vai agir, vai agir, enfim. Ah, deixa eu ver aqui. Hamas e Israel cometem ações que podem ser crime de guerra. Direito internacional humanitário prevê proteção a civis ignorada por ambos. Guerra é um negócio horroroso. O mundo está sempre em guerra, você olha, não é no Oriente Médio, é na Ucrânia, você vai no Iêmen, está em todo lugar. Ah, tem aí eleições argentinas, uma, coisas mais curiosidades. Ah, ontem foi lançado o livro do Fernando Mitre no Centro do Professorado Paulista, eu mediei um debate, que debate, gente, que debate participaram o Mitri, que estava lançando o um livro, que se chama Debate na Veia, é sobre debates. O Mitri é uma espécie de pai de debates. O Mitre é o diretor de jornalismo da Band. E aí estava o Neumann, o Luiz Nassif, o, o Sérgio Dávila, que é, é, é diretor de redação da Folha, este seu criado, olha que modesto, este seu criado e o Mitre depois estava a senhora que é, é presidente, hã? presidente, presidente, eu esqueci, o nome dela. É, veja aí por favor Cássio, é, o primeiro nome dela, é a presidente da, da, do centro do professorado paulista, que por sinal Debate, democracia fica na Avenida da Liberdade. Loretana. A, a Dona Loretana. A Dona Loretana. E, e também, o último, quem era? O Schiller. Schuller. O professor Schiller. Todo mundo ali deu um show de. A, a minha pergunta, que movimentou o debate, foi a seguinte. Estariam os políticos interessados em suprimir cada vez mais a liberdade dos debates, ou os próprios debates? Eu acho que sim. Vão engessando cada vez mais. Olha, foram, foi muito bom. E o Mitre deve estar assinando até agora a, a dedicatória lá dos livros dele. Mas essa senhora, ela é a presidente da, do Centro do Professorado Paulista Adivinhe com que idade? 97 anos. Lúcida, bonita, é, loquaz, falando muito bem, encadeando né, muito bem os pensamentos, 97, é uma esperança para nós, né? nós, idosos, para nós idosos. Pronto. Não vou contar de amanhã, né? Você não acha que é bom? Não. Olha, amanhã no estádio do Palmeiras tem um jogo, Palmeiras versus Bahia. Eu fui convidado. Eu pensei que era pontapé inicial, não é. Eu vou lá, é, ter uma, uma, um, lá uma ação, né? eu fico junto com os jogadores no, na, no banco de reservas antes do jogo. Eu fico no banco de reservas, não sei se jogadores vão estar lá. E quando aparece, eu faço um Ua palmeirense, né? claro, e quando aparece na te, no telão as escalações, eu narro as escalações. Atenção para as escalações. É uma honra ser convidado pelo Palmeiras, já fiz, sou palmeirense verde, mas já fiz trabalhos para o Corinthians, já fiz... Enfim, não tem problema, eu sou, acima de tudo, um apreciador de esportes também. Agora, vamos a quem tomou café com, com a gente nesta sexta-feira. Ana Margarida, Silva Silva, Dalva Maria, Márcio Costa, João Tonini, Alexandre, Alessan, Aleandro, Aleandro Tomelin, Ladislau Siqueira, Nicolino David Cláudio Silva, Ronaldo Silveira, Edinho Santos, Eleni Brito, Marlene Flores, Miguel Soares de La Paz, Bolívia. Miguel Soares, eu não sei se ele é brasileiro ou boliviano. Tanto faz. Se assiste o Boris, é gente boa. Nem todo mundo, né? Nem todo mundo. Tem gente do PCC que assiste e, e, e me xinga. E do Comando Vermelho também. Marcos Feitosa, de Alagoinhas, Bahia. Murilo Silva, de São Miguel Paulista, que é um bairro aqui de São Paulo. E Josaniel Corrêa, de Juazeiro do Norte, no glorioso estado do Ceará. Gente, muito obrigado, um bom fim de semana para você, uh, vamos torcer pelo Brasil, uh, pelo país Brasil, uh, torcer para o Brasil, estava falando de futebol, você vai confundir, e acabar com essa história de estar tá tudo dominado, bom dia.